0: Mal des gars et des engagements, pourquoi on prend toujours cette voix alors que c'est pas du tout notre voix du podcast? Après,
1: on parle comme ça, mais je sais pas, <rire> je sais pas, Florian, mais juste mais ça, ça
0: crée un, un bon ça. contraste. Tu es très bon, euh, très bon,
1: on gagne de un père, moi les tétons, et bah on notre jingle. <rire> <rire>
2: J'ai pas les coudes sur la table déjà c'est c'est pas Ça
1: c'est un chouette nom de podcast, les coudes sur la table ah. <rire> Ça serait la sociologie <rire> du genre <non>
0: <rire> Salut Théo Salut Flo Salut Yann Salut Yann Salut à vous deux Je sais, J'ai oublié dans quel ordre on faisait les choses Je sais plus non plus
1: De quoi on parle aujourd'hui <rire>
0: C'est ça qu'on fait mmh. De quoi on parle aujourd'hui, Flo Ok alors aujourd'hui on va parler de l'engagement Et le titre que vous aurez sur l'appli sera mieux que ça parce qu'on aura travaillé depuis. Ou pas, parce que peut-être qu'on aura la flemme. <rire> euh, et on va parler de l'engagement principalement amoureux. Mais on reste plus ou moins ouvert. Et en gros, l'épisode sera structuré globalement en deux parties. Mais la structure étant notre fort, on peut s'en libérer à tout moment, n'est-ce pas <rire> Sur l'engagement, en gros, pourquoi on s'engage dans un couple Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager alors qu'en fait, on signe pas un contrat et que ça sort un peu de nulle part de s'engager assez formellement Et le deuxième, sur les engagements un peu plus anodins qu'on peut avoir
1: eu dans nos vies. Voilà, les engagements qui n'ont pas l'air d'être des engagements au premier coup d'œil, mais qui en fait le sont. Et en fait, qui sont pleins de sens. Waouh, parce que nous, on aime le sens et les engagements, et le sens de l'engagement. Et pour parler de ça aujourd'hui, donc on a Yann,
0: et donc Théo, je te laisse introduire l'invité en tout bien tout honneur. Bonjour Yann. Bonjour Théo.
1: Et Yann, euh, c'est un collègue, quand On s'est rencontré il y a maintenant trois ans et demi déjà. Déjà. Voilà, et, euh, et du coup Yann, euh, comment te décrire euh, Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire Qu'est-ce qu'on s'attend pas de toi au premier coup d'œil
2: Alors euh, j'ai longtemps réfléchi à cette question. et Hier, euh, j'étais dans le train euh, pour revenir de Montpellier et euh, je me suis dit que j'étais un mec assez banal en fait, que j'avais rien de, d'exceptionnel et Vlatipa, que je reçois un texto de mon entraîneur et mon, mon entraîneur de quoi De trampoline. Et en fait, j'adore le trampoline et sauter en général. J'adore plonger, euh, <rire> euh... sauter en général, <rire> c'est trop bien comme passe-temps, ouais. c'est un truc que tu peux trop satisfaire à la maison. Ah ouais non C'est être mais... en euh, ouais, lévitation, sauter... Euh...
1: Est-ce être que... dans les airs en général est-ce que quand tu t'énerves avec ta meuf tu dis bon attends deux secondes là faut que je me calme et tu sautes sur place ouais bon. sur <rire> le lit plutôt <rire> <rire> je suis je suis colère là <rire> en rebondissant Comment d'un... je fais ouais. deux saltos et tout va mieux on perdre Comment... la face pendant une dispute <rire> laisse moi sauter <rire> Alors, on dirait vraiment ta mère quand tu fais ça on a <rire>
2: même acheté un petit trampoline depuis sérieux <rire> Non. Oh, est-ce que
0: tu regardes les vidéos des petites chefs sur Youtube qui sautent partout
2: Ouais, je vois les vidéos, mais je t'avoue que c'est plus des vidéos, moi, de plongeon ou vraiment de trampoline, et là, je peux ah, y ouais. passer des heures. Des trucs de pro, quoi. Ah, okay. ouais, des on n'est des pas, chèvres, on est les pas sur du loisir, quoi. Mais j'aime ça. bien les petites chèvres aussi. J'aime ouais. plus celles qui escaladent les barrages ou les ou les falaises, ça, ça m'impressionne. J'ai l'impression que la, l'image va se retourner à un moment pour nous
1: montrer que c'est faux, quoi. Alors, pré- puisqu'on est sur ce sujet-là de podcast, qui est donc les chèvres, moi, mes chèvres préférées, c'est celles qui sont tétanisées quand on leur fait peur. Ah, j'ai jamais vu ça, mais c'est drôlement méchant. Mmh. T'as jamais vu ça, mais non. c'est les vidéos les plus drôles d'internet, c'est ces chèvres-là. Ah ouais. Parce que c'est des petits troupeaux qui marchent tranquilles, et d'un coup, il y a un enfant qui arrive et qui fait ah, et toutes les chèvres, <rire> elles tombent, mais comme dominos <rire> c'est génial. <rire> elles sont mortes. Et mais non, c'est un, un réflexe de tétanie parce qu'en fait, euh, c'est des chèvres d'altitude, et du coup, si elles trébuchent, du coup, elles ont un peu peur, et elles euh, se tétanisent, et ça comme ça, tombe. elles tombent en bloc, et elles se cassent pas, elles se tordent pas les membres, et elles se cassent pas les pattes. Ah, elles essaient pas de se rattraper. Ouais, mmh. c'est ça. C'est marrant. Mais du coup, elles se cassent le dos,
2: ou même pas? Bah, elles sont vraiment
1: euh, tendues, quoi. Tandis J'imagine
2: comme... mal un chat se dire, allez, je tombe, euh, je me fige, on verra comment ça va. Oui, mais c'est pour ça que c'est des chèvres.
1: Des chèvres. <rire> des chavres. Mieh! En fait. yeah <rire> c'est des animaux bipolaires. Et c'est marrant parce que du coup, pardon. je suis officiellement le meilleur, enfin, pendant ce court laps de temps, je suis le meilleur euh, imitateur au monde de, de chavres, vu que ça n'existait pas avant. Ouais, ça, tu peux pas savoir. Hein. Félicitations. Il bah, y en a je pas trouve un ah, peu ouais. présent, bah, Trouve-moi un imitateur de chavres qui fasse mieux que moi, là tout de suite. Ok, j'y vais. Yeah ah là tu vois ce que j'ai trouvé <rire> Oui parce que c'était pas Florian C'était quelqu'un qui sortait du placard C'est le premier placard. résultat YouTube hein. <rire> C'est une page Wikipédia okay.
0: Après le remix de Taylor Swift Fort bien <rire> Très bien
1: euh, Et tu, m'as, tu as oublié de me relancer sur le nom des auditeurs C'est à mon tour Mais heureusement que t'es là Alors merci de me relancer pour que je
0: te relance Théo comment as-tu nommé notre communauté aujourd'hui
1: Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait les, les appeler Les applaudiqueurs
0: Oh, oh, voilà. oh, en référence à l'épisode 0. Exactement. Est-ce que mm-hmm. vous nous écoutez depuis les épisodes 0 Les épisodes 0. Voilà. Les vrais mm-hmm. applaudiqueurs
1: nous écoutent depuis l'épisode 0. Ouais. Voilà. J'ai pas
2: écouté le précédent, mais c'était
1: quoi le, le petit sobriquet C'était euh,
0: les mises à malus. Ah si, je l'ai entendu Ah tu l'as c'est entendu, entendu. Ouais. Ouais,
1: tu Entre appelles. moult autres blagues qu'on a fait sur le nom mm. de la communauté qu'on n'a pas mis
2: Ouais c'est parti en mise à l'anus Exactement à Ah non ça c'était le jingle Ça c'était, bien ah, non, c'était...
1: non non c'était dedans, on a mmh, été très mmh, anal mmh, dans cet mmh, épisode
0: mmh. C'est Dans beaucoup ça.
1: d'épisodes finalement hein. Pas tant que ça Est-ce que si on fait un épisode <rire> sur la sodomie on sera <rire> très vaginal <rire> Par c'est... esprit de contradiction et ce que quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal aujourd'hui, Théo Ah oh, mais alors c'est bien. Mais alors est-ce que c'est vraiment un cliché Est-ce que c'est... Oh, si c'est... Oh je décide c'est bon, j'ai vite fait mon. Donc je... je te laisse. discuter un tout seul. Oui tout à fait. Alors Théo qu'est-ce qu'on en pense <rire> euh, Je pense qu'un des clichés qu'on essaye de mettre à mal, c'est que l'engagement au sens de des grandes étapes clés de la vie conjugale, à savoir euh, d'un je dirais emménager ensemble, euh, se marier, avoir des gosses sont des étapes incontournables et structurantes et nécessaires au couple pour être, entre guillemets, un bon couple. Voilà.
0: C'est bien vu et je complète avec, euh, sur peut-être les engagements anecdotiques, c'est que le cliché, c'est que, en tout cas celui que j'ai dans la tête, c'est que les hommes ont du mal à s'engager. On a, c'est un trait peut-être qu'on, a, mmh. qu'on assimile plus aux femmes, le fait de s'engager trop vite ou plus vite que les hommes. Je pose ça là, c'est un cliché, voyons voir ce qu'il en est.
1: Très bien. Alors, est-ce que vous voulez un de vous deux peut-être ou moi-même euh, prendre la parole et ra- parler de son rapport à l'engagement Alors moi, déjà, euh, je parlais de ma situation euh, pour euh, poser le décor.
2: Mais euh, donc ça fait euh, cinq. J'ai, j'ai souvent euh, eu des, plus des relations longues que euh, des aventures ou des histoires. Donc plus propice à l'engagement. Euh, et donc là, ça fait cinq ou six ans. Je sais jamais euh, que je suis avec ma meuf. Et euh, là, il y a les grandes questions de l'engagement qui commencent à avoir dans ces périodes-là. Donc euh, les grandes qui sont euh, bah, le mariage, parce qu'elle, elle est, euh, elle y croit euh, dur comme fer et ça, elle tient vraiment à ça. Et euh, encore euh, le niveau d'au-dessus, les enfants. C'est
1: génial, les petits loulous, <rire> ah on les adore et on embrasse tous les loulous et les poupous qui nous écoutent. Voilà, pour tous. Et pour préciser juste, tu peux nous dire ton âge, parce que c'est assez... Alors 80%. là, j'ai
2: 32 ans. Voilà, mais dans ta tête, t'en as 18, et ça c'est beau, ouais. change rien. Enfin, un jour 18, un 48, euh, je... <rire> oh, la le... <Le> vie nulle. <rire> <Donc>, je... <rire> je suis un peu schizo. Ouais, genre... <rire> mais donc voilà, je fais des... un... un grand moment de la relation euh, qui fait flipper, mais en même temps qui... Euh demande un peu de d'engagement pour aller plus loin et qui est euh, quelque part aussi excitant et je pour poser encore plus les décors, c'est quand même euh, une euh, meuf que que j'aime beaucoup et avec qui euh, je me vois largement faire ma vie, qui correspond euh, en tout point à plein de mes attentes et euh, je la vois très bien comme la mère de mes enfants. Mais c'est pas pour autant que je suis encore prêt à franchir le cap.
1: Ce qui n'est pas son cas à elle, du coup, qui est plutôt euh, décidé.
2: Voilà. Et en fait, euh, en il fait, ouais, y a une pression sociale aussi qui avance. Il euh, y a des contrats un peu que tu poses avec ta meuf où elle te dit, euh, elle, elle a 31, et elle te dit, bon bah, il y a, y a aussi mes copines, et je comprends tout à fait qu'elle veut vivre ce moment avec ses copines, et être enceinte en même temps que ses copines, et euh, avoir un enfant en bas âge en même temps que ses copines, tout ça, je comprends tout à fait. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est un truc... Euh, que j'ai envie, et là, ça pond dans tous les sens. (rire) Donc là, le... Parce que ses copines sont des poules. (rire) Le compte à rebours est lancé, mais bien, quoi.
0: (rire) Ok, et du coup, toi, tu disais, elle y croit, euh, dur comme fer, mais... euh... Sur le mariage. Ouais, sur le mariage. Et toi, quel est ton rapport au mariage
2: Alors, moi, euh... originalement, ça me... Je ne pas dire que j'y crois pas, mais ça me touche pas. Pour moi, c'est quelque chose d'artificiel. Euh, j'en ai vraiment pas besoin. Euh, après, mon contact, c'est aussi que mes parents euh, sont mariés quand moi je devais avoir 12 ans, et c'était plus euh, par euh, souci administratif euh, pour les impôts plutôt que euh, vraiment euh, pour euh, symboliser euh, ou pour signer un contrat de mariage, quoi. Parce que, enfin, euh, ils sont toujours ensemble. Euh... Et euh, ils s'aiment toujours je pense mais euh, voilà ils n'avaient pas besoin de ça mais ils l'ont fait quand même donc j'ai pas ce modèle là de il euh, faut absolument que je me marie ça fait partie de, d'une des étapes clés dans ma vie euh, j'ai pas besoin de ça de, de, de signer ce, ce contrat pour euh, pour me pour m'installer dans ma nouvelle vie et pour continuer à
1: construire quelque chose quoi sachant qu'en plus enfin euh, c'est assez fou que tu enfin généralement ceux qui ne croient pas au mariage ont justement des parents divorcés ce qui n'est pas ton cas et euh, je voulais juste rebondir euh, en enchaînant sur le, le mariage justement, euh, effectivement le mariage c'est un bout de papier, mais euh, dans le cadre de ta copine du coup est-ce que c'est un mariage, en il fait, y, y a aussi cette double question du mariage administratif ou du mariage aussi religieux, mmh. qui a un autre sort d'engagement, qui lui pour le coup est euh, sur, vraiment dans toute objectivité inutile en fait Oh. non mais oh, bah, hey, objectivité <rire> ah, bah. <rire> que toute objectivité que je chie dessus j'ai je, je <rire> dit joseph qu'est-ce que j'entends <rire> <rire> non euh, qui est euh, comment dire autant le mariage a, a une valeur juridique s'il si est réalisé mmh. en mairie autant le mariage a une valeur qui n'est donc pas juridique qui n'est pas une valeur citoyenne on va dire qui peut avoir une oui, autre façon la loi quoi. une autre façon de, une autre sorte de valeur aussi mais euh, disons que demain Tu peux avoir tous les arguments du monde pour un mariage civil parce qu'effectivement il y a des contraintes. Le mariage religieux, s'il y en a un des deux qui se sent pas religieux, euh, c'est très dur pour l'autre de le convaincre. À part de le prendre par les émotions en lui disant bah moi ça me ferait plaisir.
2: Il y a aussi, moi je vois j'ai l'exemple avec du coup le frère de ma meuf qui s'est marié aussi avec quelqu'un qui ne ne croyait pas forcément en Dieu, ne voulait pas se marier religieusement. Mais euh, tu fais aussi tout un parcours avec le prêtre que tu choisis pour qu'il te fasse un peu de pédagogie et qu'il t'emmène vers un peu le chemin de Dieu. Il y a, il y a un peu cet accompagnement et qu'elle a trouvé très intéressant au final, euh, même si elle ne se, se sent toujours pas catholique, mais euh, il, y a, il t'aide aussi à passer cet engagement-là
0: d'une façon, après ça dépend du prêtre, mais d'une façon qui peut être très douce dans ce cas-là en tout cas. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on manque de rituels. on a oublié que le mariage c'est pas juste une cérémonie, on se bourre la gueule, le lendemain on est marié, c'est aussi tout un cheminement rituel et je pense qu'on a un peu perdu ça, Ce que la religion quand même s'est appliquée à garder ces questions de rituels et d'accompagnement, je pense que des fois on a besoin d'être accompagné, on nous a lâché comme ça genre, bah, une division de l'état et de, et de la religion, démerdez-vous maintenant, vous vous mariez tout seul, c'est sur vos épaules que repose l'engagement, ça peut être
1: des fois un peu rude pour les gens quoi. C'est vrai, et en même temps, est-ce que c'est pas juste un changement de rituel Parce que même si tu changes complètement les codes, une cérémonie avec tes amis, même c'est, c'est très scripté, c'est le vin d'honneur, c'est la cérémonie à la mairie, c'est la première danse, c'est, c'est toutes ces choses-là. Euh, c'est juste une nouvelle forme de rituel, mais qui est plus euh, acquis dans les codes sociaux qu'écrit oui. dans, dans un livre.
0: Je suis d'accord, mais c'est parce que Yann parlait de l'accompagnement par le prêtre, et c'est vrai que ça, on a un peu perdu, je pense. Mmh. Et c'est intéressant je le vois, rapport au mariage euh, parce que pendant que tu en parlais Yann je me suis dit mais en fait moi mes parents ils se sont mariés quand j'avais 17 ans mmh. après 30 ans de vie commune et euh, ils se sont séparés l'année d'après ah ouais c'était <rire> le début de la Ils ont ouais. pas tenu le coup quoi et aujourd'hui ils sont de retour ensemble mais euh, ils ont hésité à divorcer pour se remettre ensemble mais ça, mmh. ça leur a foutu une pression de malade quoi donc c'est assez rigolo. Ouais, mais du coup, ils ont divorcé Non, ils ont, non divorcé, ils ont pas ils ils divorcé. Ils sont divorcé. séparés pendant okay, des exactement. années. Ils sont remis ensemble. Ils sont restés mariés. Ouais. Et maintenant, ça va mieux. Mais ça leur a foutu un coup de se marier au niveau de l'engagement. Ouais,
2: ouais. ouais. Mais c'est, c'est, il y a une euh, un proverbe. Alors, je sais pas si je vais bien le sortir, mais le mariage, c'est comme le siège d'un château fort. C'est ceux qui sont à l'intérieur veulent en sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent y entrer. <rire> oh, c'est beau. <rire> et, euh, et et il y a un peu de ça. Où, et, et moi, c'est vrai que j'ai aussi cette sensation-là où où j'ai l'impression que on va mettre un peu une cloche de verre sur un amour qui est normalement un peu une, comme une rivière sauvage que t'as pas envie de, de condenser ou de canaliser. Et là, c'est, c'est pour ça que moi, c'est un peu artificiel quelque part, je trouve de, d'essayer de canaliser quelque chose qui est, qui est très beau euh, c'est ouais.
1: et ça fait un peu genre euh, on fige dans l'instant notre amour euh, au pointé et je comprends que ça bloque les mmh. perspectives d'évolution euh, enfin ou même de, mmh. de déchirement tout simplement euh, à cause de ça mais ça aurait été intéressant qu'on fasse ça euh, qui est ma meuf
2: aussi euh, dans ce podcast et bien elle est là <rire> bonjour et... <rire> <rire> oui euh, je
1: sais pas d'où elle peut sortir mon appart n'est pas très grand quand même. <rire>
2: mais euh, parce que elle, elle te répondrait au contraire non c'est justement euh, le point de départ euh, d'une nouvelle vie et euh, c'est comme un peu un... elle a l'excitation de redémarrer à zéro et de comme si elle franchissait euh, la porte d'une nouvelle pièce vers un autre inconnu et eh ben on
1: pourra tout à fait faire euh, la version 2 de cet épisode en mmh. tant que droit de réponse avec ta copine mmh. avec un grand plaisir, c'est une invitation que je lance <rire>
0: <rire> Yann vient euh... de faire le même <rire> équivalence, <rire> ne l'invitez pas je répète, euh... il a
1: dit ne l'invitez pas Yann a fait son nom de se pendre <rire> je t'aime, je t'aime mais <rire> il, a <rire> il a changé de voix. Putain, je t'aime, ouais, je aime. t'aime. Euh, si, je... <rire> si je peux rebondir, puisqu'on a tous, enfin tous, moi je vais le faire, euh, parler de notre relation au mariage vis-à-vis de l'exemple de nos parents, qui est très intéressant. Euh, moi, j'ai un exemple un peu différent parce que du coup, quand je suis venu au monde dans ce beau monde qu'est la planète Terre la planète Terre que j'aime <rire> t'as trop attendu qu'on applaudisse <rire> non, c'est pas mon genre euh, et en fait quand euh, donc je suis venu au monde mes parents étaient déjà mariés par contre le mariage de mes parents est basé sur de la désacralisation de rites en fait euh, c'est à dire que à la base bon j'imagine que ça c'est la version que raconte un peu mon père ça le fait beaucoup rire et je pense qu'il y a un gros fond de vérité mais derrière il cache les, les côtés canards il doit les mettre de côté mais en fait, à la base, il, quand il a demandé ma mère en mariage, euh, ils étaient, il me semble, bon, je peux déformer quelques trucs, mais euh, le gros de l'histoire, c'est qu'ils étaient euh, en train de manger chez du coup les beaux-parents de mon père, euh, donc les parents de ma mère. Pour ceux qui suivent, bravo <rire> wow, ouais. et, euh, et en fait, c'est ma grand-mère, donc qui est pour le coup très croyante, euh, qui a taquiné mon père en lui disant, bah du coup, quand est-ce que vous demandez euh, ma fille en en mariage et mon père pour euh, rigoler pour faire son petit malin a dit bah moi je le fais dès que vous nous payez les si vous nous payez les alliances quartiers qui coûtent euh, x milliers de francs du coup elle a dit OK <rire> du coup il a épousé euh, ma ah, mère oui. et ils ont eu les alliances quartiers. donc vois, ça commence comme ça et le jour de la cérémonie du coup ma mère avait une robe euh, noire <rire> classique, classique une, la fameuse robe noire de mariage <rire> ouais. et mon père jusqu'au dernier moment avait prévu de se marier en jogging et en survêtement de sport et en fait c'est son témoin qui lui a dit non c'est pas possible et qui lui a filé son costume euh, euh, et du coup il, il s'est marié venu avec à un... la mairie avec le jogging ouais et du coup il s'est marié avec un costume trop grand qui était celui de son témoin quoi, ouais. <rire> et pourtant ils sont encore aujourd'hui et du coup ça m'a appris à prendre du recul bah, sur le mariage, sur, le fait, sur les codes du mariage en tout cas, mmh. non pas le mariage en tant qu'institution mais en tant que le mariage de princesse, tout ça. Parce que je pense qu'il y a des mariages qui coûtent des 100 et, et des 1000 et qui euh, finissent au bout d'un an. Mmh. Et au final, euh, voilà, c'est cette perception-là. Aujourd'hui, je pense que j'aurais envie de me marier, pas forcément à l'église, mais euh, je, je, je vais y réfléchir pendant l'épisode, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me marier pour l'instant.
2: attends envie S'il y a, si y a euh, une, une meuf qui te dit euh, « Moi, j'ai pas envie de me marier
1: », ça te fait un peu chier Euh, non. Non, ça tu, va. Tu mens du coup là. Ça va, mais c'est vrai que si je peux pas avoir ma, ma robe de princesse, je serais un peu déçu. <rire>
2: avec la collection de neupap que tu en plus, c'est vraiment dommage. Ah, je, ah putain, la, la
1: robe, la robe. Alors moi, j'ai une robe coquille coquideuf avec un peu de dentelle et un Tu ah, T'es super enseigné. Je suis sûr, que j'ouvre un onglet de ton, à côté clair. de Pornhub, t'as les robes de, robe de mariée. <rire> ouais, je fais les deux en même temps. Je passe de l'un à l'autre. Je louche. tu regarde des Pornhub juste en robe de mariée. Euh... <rire> oui, bah elle est déjà blanche. <rire> Elle est déjà coquille d'œuf. Elle a même l'odeur. <rire> Euh, mais c'est que... marrant on voilà. on prend les sujets les plus doux et les plus beaux du monde et on arrive ouais, à... Ah, c'est... On et des on essaye hein. ah, de
0: faire mais... cette angoisse de l'engagement. Mais c'est marrant parce que tes parents sont iconoclastes. Du coup, je comprends mieux pourquoi tu es un petit punk. Ouais, <rire> ce que...
2: C'est vrai que ton petit côté artiste ressort beaucoup plus après cette histoire. Ouais. Merci beaucoup.
0: est ce que tu disais sur euh, les gens qui mettent des mille et des cents pour faire leur cérémonie de mariage et que ça se rombe peut-être beaucoup plus vite. enfin En tout cas, c'est pas ça qui fait que le mariage va tenir. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui S'investissent pour réaliser un fantasme qu'ils auraient hérité de, des injonctions mmh. sociales, quoi, qui est diffus. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais que ça tient toujours pas, que leur couple tient toujours pas, même s'ils ont passé <rire> le meilleur jour de leur vie, qu'on est parti au Bahamas, et, ben, et après, ils se retrouvent comme des cons parce qu'ils ne sont pas réappropriés leur histoire de couple et ça c'est, c'est fini. Mais
1: il y a un côté aussi, j'ai l'impression que quand tu dépenses énormément pour ton mariage, c'est que c'est un mariage que tu fais pas pour toi en premier lieu, mais pour l'image ouais. que tu as de toi.
0: Ouais, wow, ou pour tes potes, armène il va payer open bar, je peux te jurer que... Je ouais, mais Armen te... il m'a
1: pas invité à son mariage, donc je m'en fous qu'il paye open bar, de toute façon, je... c'est ça. pas Tu coupes pas
0: ma phrase quand j'allais dire que j'ai une gratitude éternelle pour armène tu rageras avec lui, t'as son numéro. D'accord.
1: Non, je, hein je sais pas... Hein J'ai pas son numéro. Je te le donnerai. Ok, parfait, super. Ouais, <rire> ouais, ça va <fait> avec lui. <rire> <rire> euh, et du coup, voilà, euh, le mariage, c'est bien, mais des fois, c'est pas bien d'autres traits d'intelligence pour ce <rire> <coup> de... <rire> ça, ça partira en côte, c'est fini là c'est bon on ressort fini fini. le, le, le houmous <rire> euh, non et du coup euh, ouais alors le, le mariage un vaste sujet euh, mais c'est pas le en fait en termes chronologiques c'est, c'est pas le premier engagement qui me vient en tête quand on parle de couple et d'ailleurs toi euh, Yann t'en parler à juste titre euh, puisque tu disais il y a des questions qui se posent d'engagement qui sont le mariage et les gosses mm. mais pour moi tu oublies une grande étape qui est structurante qui est le fait mm. de vivre avec quelqu'un l'installation et ça tu l'as déjà vécu de toute évidence ça t'a pas traumatisé vu que tu viens encore avec mm. elle mm. même si tu fais ah. quand même pas mal d'aller-retour à Paris
2: après elle m'avait mis, euh, elle m'a mis dans, les, dans les petits souliers hein. c'est, raconte-nous, euh... raconte-nous tout c'est... Euh... Un appart à Montpellier, sous le soleil, avec la <rire> mer à côté. Euh...
1: Et tu pouvais pas le loyer. Ah ouais,
2: ouais, on a acheté le petit van. Non, 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 non c'était uh, une installation où, où tu gagnais en plus. Hein. C'est pas, euh, tu viens dans le 18 e euh, je vais pas dire on enregistre, mais. Euh... <rire> ouais, pour pas que les
0: fans <rire> se ruent chez toi,
2: <rire> Non, non, c'était. C'était, euh, en même temps, j'allais rejoindre le soleil et mon soleil.
1: Oh, oh là f- là! Putain c'est génial, si tu veux qu'on fasse des pauses pour trouver d'autres punchlines, tu le dis, il hein, n'y a pas de souci. Ouais. Moi je pense que Et vous devriez
0: arrêter là. de dire à vos meufs d'écouter le podcast, ça serait beaucoup plus
1: sincère. Alors pour <rire> arrêter de dire à ma meuf d'écouter le podcast, je pourrais déjà avoir une meuf, ce serait une première étape, mais oh, merci de retourner oh, écouter dans la plaie. Oh, Et
2: moi elle n'est pas prévenue, hein, donc on verra après le montage,
1: si jamais <rire> j'envoie l'URL. Ah oh, ça va être la surprise, moi je l'enverrai quoi qu'il arrive. Allez, continuons <rire> Oui, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu... Enfin, Est-ce que c'était une grande étape pour toi, le... le déménagement Non,
2: non, non. Après, ça s'est fait... Euh... Là, ça s'est fait en douceur. C'était... Euh... Euh... Parce que moi, il faut savoir que je viens de Paris et qu'elle était installée à Montpellier. Et donc, je l'ai fait week-end par week-end. Au début, un week-end par mois, deux week-ends par mois, trois week-ends. Après, on passe la moitié de la semaine, mais pas toutes les semaines. Et là, on est sur... Euh... Du mercredi soir au dimanche soir. Donc c'est vraiment à tâtons, ce qui correspond très bien. L'engagement n'est pas non plus trop formel et euh, c'était parfait.
1: Et c'est vrai, en fait, on a tendance à penser, je trouve que le mariage est plus irrévocable que l'emménagement. Bon, alors qu'un mariage en soi, c'est très révocable parce qu'il y a des instances de divorce et tout. Et en fait, pas de Dieu ah oui c'est vrai ah, parce que je vois bien que depuis tout à l'heure je ouais, chie c'est vrai.
0: sur la religion
2: ouais, t'oublies le seigneur euh, qui nous regarde le tout puissant surtout toi d'ailleurs <rire> oh, putain moi il me regarde beaucoup ouais. Ouais, ouais. 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 regarde les espignols euh, <rire> ah, lui je vais pas le voir d'aussi tôt ouais, <rire> <vrai>. <rire> non
1: mais moi alors j'ai une nouvelle théorie là dessus c'est que quitte à aller en enfer autant en faire le maximum pour avoir une bonne place dans la hiérarchie des enfers ouais. quoi. genre ouais. euh, tu vises le top mais je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les enfers hein. ça doit être
2: chaotique ça doit être la roulette russe quoi
1: ah ouais, ça doit être le communisme, mmh. finalement. <rire> le, po- le podcast engagé d'un non, Le podcast c'est libéral. libéral. C'était le communisme. <rire> bonjour, bon, bonjour Robert. <rire> Merci beaucoup. Euh, putain, j'avais commencé une phrase intéressante, mais je sens plus que ça. C'est pour
0: ça qu'on ne doit pas se couper dans la
1: charte. J'ai mais non, mais c'est dévoyé drôle. la charte. Non, non on c'était loin.
0: moi qui ai fait une mauvaise blague. C'est ah, moi d'accord. qui ai dévoyé la charte. Euh,
1: qu'est-ce que je disais à propos. Arrêtez ah oui, la si, alors je sais. C'est bon, j'ai retrouvé tout seul. Euh, donc l'emménagement je trouve que c'est mine de rien on se dit ouais bah c'est moins engageant, en fait au final moi, j'ai connu cette situation pas plus pas plus tard que l'année dernière quand j'habitais depuis presque 5 ans avec ma copine de l'époque et on s'est séparés et en fait le déménagement c'est pas si simple que ça parce que déjà tu cohabites forcément 2-3 semaines avec ton ex qui est donc ta coloc. Euh, sauf que il bah, n'y a pas de lit sinon ce serait, ce serait trop simple et derrière tu dois trouver un appart et en fait c'est, c'est compliqué aussi même si une procédure mmh. de divorce est lourde euh, le fait de changer de, d'appartement, de toi trouver un appart elle trouver un appart euh, déménager et tout c'est quand même un truc lourd euh, en conséquence et je pense que d'ailleurs je me suis, euh, j'avais, avec cette personne là on avait déménag- emménagé ensemble très rapidement genre au bout de trois mois de relation peut-être un peu plus on, a, on le projetait de le faire à la rentrée quoi et avec le recul, c'est tellement galère de trouver un appart après, une fois que t'es plus avec ta meuf et tout, que la prochaine, je pense que je vais bien prendre mon temps, tu vois. J'ai appris de mes erreurs d'engagement, entre guillemets.
2: Après, il y a un truc avec euh, le mariage par rapport à, à l'installation. Euh, c'est que l'installation, à la limite, tu, euh, tu tu vas pas le crier sur tous les toits. C'est quelque chose qui se fait euh, discrètement. Le mariage, tu invites toute ta famille, tous tes amis. Donc, il y a un parterre de témoins. Quand tu annonces que tu divorces, euh, tout le monde va être au courant et il y a plus un côté, euh, je trouve un peu euh, honteux qui peut, euh, qui peut être ressenti plus que l'installation. Ou au final, euh, bon bah, c'est beaucoup plus commun de se dire bon bah, en fait, je vais habiter tout seul. Ou... Le divorce c'est quand même euh, lourd. On dirait qu'on a pris un engagement, mais en
1: fait, on sait pas le tenir. Euh... Et d'ailleurs, c'est très drôle ce terme de témoin en fait. Genre mmh. les gens ils vont pas te croire. C'est... Ouais. C'est ah bah je me suis marié avec ma Ah ouais c'est pas vrai t'as pas de témoin. Mais parce qu'à la base
0: c'est un engagement économique le mariage. C'est, euh, c'était vraiment pour pérenniser les richesses dans la famille et donc du coup fallait que euh... c'est un contrat le mariage et d'ailleurs si on s'embrasse euh, lors de la cérémonie du mariage c'est parce que dans les temps féodaux on signait un contrat en s'embrassant. Le Seigneur et le Cerf signent des contrats en s'embrassant, etc. Et donc si on s'embrasse lors de la cérémonie du mariage, c'est parce que tu signes un contrat avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des témoins, c'est qu'en fait c'était à une époque de l'oralité qu'il fallait qu'il y ait des gens qui garantissent que t'es bien marié et que tu allé garder
1: le capital économique. Quoi. J'imagine des témoins comme des gamins de cinquième genre ah ils se sont embrassés, ah, genre, ah les amours, <rire> ça y est c'est pour la vie. <rire> oh genre, le truc horrible, tu glisses, tu glisses sur une bise à une collègue. <rire> Non, on est mariés. Oh zut, <rire> tant pis. Emménageons ensemble. T'es Mon appartant le tien, je suis.
0: <rire> et euh, ben bah c'est une question pour vous deux. Il euh, y a pas un moment quand vous avez parce que alors du coup full disclosure, j'ai jamais emménagé avec une meuf, j'ai jamais eu envie et je suis pas prêt d'en avoir envie pour d'autres raisons. Que l'engagement, je pense être prêt à m'engager mais je pense que je suis pas prêt à partager mon intimité avec quelqu'un ou je suis pas prêt à, à voir l'intimité de quelqu'un d'autre je trouve que c'est à partir de ce moment là on commence à perdre petit à petit le respect, désolé Yann c'est <rire> ouais, vraiment juste ouais. ma vision du monde mais... et peut-être qu'elle est erronée et que j'aimerais qu'elle change un jour il hein, n'y a pas de problème là-dessus mais du coup, j'ai jamais emménagé avec personne. Est-ce que vous, vous n'êtes pas dit un moment après avoir emménagé, il n'y a pas eu un moment où vous dites ah merde, genre, je suis engagé dans le truc et il n'y a pas de marche arrière. Quoi. Bah, juste moi, euh, pour euh, est-ce que t'as déjà habité en colocation Ouais, je suis en coloc là.
2: Ah et, et du coup, ça te fait pas ça
0: avec tes colocs Non, parce qu'ils sont, ils sont, enfin ils font leur vie quoi.
2: Ouais, ouais. Mais bah, parce que moi, tu vois, j'ai une relation euh, avec ma meuf qui est euh, les baser sur une relation de meilleur pote avant qu'on soit euh, ensemble tous les deux. Donc au final, moi, quand j'ai aménagé avec elle, ça s'est fait euh, très naturellement ou comme quand aménages avec des colocs, quoi. Ou euh, tu mmh. dis, c'est cool, je vais pas être seul chez moi. Euh, et euh, en plus, euh, comme on est sur la même longueur d'onde, on va passer des soirs ensemble. Et après, j'aime bien voir mes petits moments euh, solo euh, chez moi. Mais euh, j'apprends plus comme, euh, voilà, mon, mon bon pote aussi quand elle est là et... Euh, on a les mêmes envies, donc non, il n'y a pas eu ce, euh, cette frontière euh, qui s'est brisée. Euh, non, non, moi je t'avoue que ça s'est fait. Euh.
0: Mais c'est marrant que le parallèle que tu fais, et, euh, et je ne l'avais pas vu comme ça, donc merci, c'est que en gros, moi j'ai passé 10 ans, donc j'ai quitté euh, l'appart familial euh, quand j'étais très jeune, et ensuite j'ai passé 10 ans tout seul dans le même studio. Euh, et euh, là il y a 5 mois, j'ai emménagé à Paris dans une grande coloc, on est quatre enfin euh, et moi je m'étais dit genre jamais à 29 ans, je vais emménager dans une coloc après avoir vécu 10 ans, ça va être l'enfer, je vais pas le gérer et tout et en fait ça se passe super bien. Et donc du coup, peut-être que ça sera la même chose le jour mmh. je vais emménager avec euh, avec une meuf.
1: Bah, je te le souhaite, mais, pas vu comme ça. Et moi du coup, euh, pour le coup, j'ai moins ce côté euh, coloc, mais c'est un autre pan qui pour le coup, j'ai jamais regretté euh, en tout cas tant que je vivais avec euh, de m'être installé avec elle. Mais en fait, c'était juste qu'on, c'était tellement cool le début de notre relation et on s'aimait beaucoup et c'était très euh, fusionnel pour le coup. Que juste emménager ensemble, c'est passer encore plus de temps ensemble et c'est, c'est trop cool. J'en ai un super souvenir en fait. Parce que, il y a plus ces moments où tu te vois juste ponctuellement pour boire des verres, faire la soirée chez l'un, chez l'autre. Non, tu passes énormément de temps avec elle. Et euh, si vraiment ton t'es fou amoureux, c'est, c'est la meilleure expérience, en tout cas pendant un, un premier temps, mais c'est, c'est trop cool, t'es avec là dans tous les bons et les mauvais moments. Alors tu découvres des nouvelles facettes et, et ça fait partie du truc aussi, tu vois. T'es pas tout le temps euh, euh, sur ton 31 comme euh, ça serait le cas si t'es dans une relation plus de vide célibataire entre guillemets où tu vas dater euh, ta meuf pendant quelques temps. Euh, tu la vois forcément bah tu la vois quand elle est malade tu la vois euh, quand elle est pas d'humeur et tout mais euh, c'est que des petits moments que tu peux apprécier aussi c'est nouveau quoi et c'est très chouette enfin moi j'en ai un bon souvenir en tout cas puis au-delà de ça, il y avait un aspect aussi très économique, c'est que... Moi, <rire> j'avoue, je, <rire> je, je tu dis... pouvais t'arrêter là, c'était c'est parfait vrai. Non, mais je c'est me suis dit... compris. Est-ce c'est... que j'ai <rire> pas été trop canard avec mon ex Si, alors du coup, il y avait un côté très économique aussi, c'est qu'elle, elle vivait dans un petit studio. Moi, je vivais en coloc, mais dans un appart qui était dans un état très délabré. Et en fait, en vivant à deux, on avait une surface de ouf, un appartement dans le Vieux Lyon, donc un quartier trop chouette, avec beaucoup de cachets, enfin... C'était génial, quoi. On se mettait royal, quoi. Sur... Donc, juste le confort de vie, il était décuplé aussi. Il aller chercher le standing du dessus, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, clairement. Et
0: Théo, tu disais, euh, aujourd'hui, je vais prendre, enfin, je referai pas ce que j'ai fait avant, je prendrai plus mon temps avant d'emménager, etc. Euh, quel est ton rapport avec l'engagement aujourd'hui, maintenant que tu as vécu cette longue relation d'engagement
1: Alors, je pense que, déjà, j'ai... je suis très particulier avec ces questions d'engagement, puisque j'ai tendance à très vite, mais je... très très vite, me projeter et me faire des films. Euh, vraiment quand je dis que je tombe amoureux trois fois par jour dans le métro j'exagère à peine quoi mais c'est ça vrai. veut dire quoi euh, se projeter euh, ça veut dire que euh, bah, déjà je pense que je suis facile à contenter en termes de relation enfin c'est horrible à dire c'est pour ça qu'on <rire> <Oui>. est amis <rire> non mais je sublime tellement euh, les un garçon facile ouais alors clairement je suis une petite <rire> chaîne de garçons <rire> alors ça c'est pas très féministe <rire> c'est vrai Pardon, je suis un petit... ouais, bah, bref je suis un petit, <rire> je, je suis un petit... <rire> chien je suis, je suis fait... un humain je suis... <rire> je suis un être anthropomorphique non genré
0: <rire> pas de galère voilà. on marche sur des œufs <rire> on est bien <rire> on marche sur des coquilles d'œufs oh, oh, oh la on joke dessus <rire> <rire> <rire>
1: oh j'avais vu mis... il me manquait un blanc d'œuf <rire> oh. <rire> bon bref tout ça pour dire que <rire> Euh, j'ai tendance à sublimer tellement les, les qualités de mes partenaires que ça occulte complètement les défauts et c'est une balance complètement déséquilibrée et je pense sincèrement que la moindre fille avec qui ça se passe bien, genre pas, euh, pas trop mal mais je suis capable de rester mes fois amoureux sans aucun souci très très longtemps mais vraiment très longtemps ah, sans que les gens voient le pro... enfin que les gens me disent mais que je comprends pas ce qu'il faut avec lui et tout et moi je suis bien <rire> je, suis, je suis très heureux tu vois et ouais. euh, du coup il y a un peu ça et du coup, euh, mon rapport à l'engagement, c'est que j'ai tendance à me très vite, effectivement, avec ma première copine, j'ai emménagé très rapidement, on a très vite soulevé des questions aussi de, de mariage, de, d'avoir des noms pour nos futurs gosses hypothétiques, mais pas tant que ça au final. Aujourd'hui, euh, j'ai rien qui prouve que je ne serais pas capable de, de me retenir, de, de m'emballer, par contre, j'y mettrais de la bonne volonté de me dire « ok, vas-y euh, », je pense que même je me mettrais dans ma tête des sortes de checkpoints mentaux où je me dis « ok, il faut au moins que je la connaisse depuis un an », euh, avant de pouvoir emménager avec elle, par exemple. Mmh. Des... Je pense que j'essaierai de vraiment structurer ça et de prendre le temps de, p- de bien me poser et de, de, de pouvoir euh, prendre du recul sur la relation. Euh, voilà.
2: Mais après, pour compléter euh, ton engagement, ah, as tu... un sourire trop malicieux. Il, 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 mettre... <rire> il s'engage pas facilement uniquement qu'avec les meufs. C'est aussi par exemple quand il visite une ville, au bout de <rire> deux heures, il te demande, il euh, y, a, y a un Ikea ici euh. <rire> c'est, c'est véridique, c'est une très belle anecdote. <rire> mais en je politique. pense que tu as une bonne capacité à te projeter. Mais c'est mais c'est, c'est pas vrai. négatif pour moi, mais... Euh... Mais je pense pas que ce
1: soit ré- réduit aux relations amoureuses. Tu sais que ça, donc ça me l'avait fait à Montpellier quand je suis allé chez Yann pour visiter. Effectivement, j'ai regardé les annonces immobilières. <rire> et ça me l'a refait il y a deux semaines quand je suis allé voir mon pote voilà. à Strasbourg. Et je en mode, oh, c'est très bien. Et puis, c'est mmh. combien dans le petit centre, les appartements <rire> Et ils ah, vont super, t'as le spa, là, en ah, plus. Oui, <rire> mais vraiment, ouais, ben, merci. Je m'étais pas rendu compte à quel point. C'est, euh... c'est ça dépassait d'autres choses
0: mais c'est vrai que euh, des relations c'est le reflet aussi de, d'un caractère plus grand en fait que, des caractéristiques plus grandes qu'on a dans nos rapports aux choses par exemple moi je, le truc qui prédomine dans mes rapports aux choses c'est l'impermanence genre je suis très content que les choses fluctuent en permanence et donc du coup je m'accroche jamais dans rien c'est pour ça que je m'engage pas beaucoup mmh. parce que je me dis demain ça peut complètement changer et c'est issu de mon expérience et de mon histoire familiale aussi et très peu de choses qui ont tenu dans ma famille donc du coup tu t'habitues à ce que les choses fluctuent donc du coup ouais, c'est je conçois un peu les, les relations pareilles c'est vrai que ça s'inscrit dans un mouvement plus global donc c'est, c'est rigolo de le souligner.
2: Et du coup toi tu vois pas de tu te vois pas t'engager ou tu vois pas figer quelque chose dans le temps
0: euh, non, alors ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça, euh, j'en j'en parlais dans l'épisode avec euh, avec Armen, euh, premier amour pour euh, la vie et en fait euh, j'ai du mal à, à m'engager, j'ai du mal à promettre des choses. Donc aujourd'hui, je suis le mec le plus flippant à être en relation mmh. parce que en gros, je je fais des Non mais vrai, alors c'est pire ouais, ouais. que je sais pas, c'est que je fais des tautologies genre euh, quand une meuf a besoin d'être rassurée en me disant euh, mais euh, est-ce que tu t'engages avec moi enfin elle dit c'est pas ça comme ça mais en gros mmh, le message en ouais. ce temps, c'est ça je dis eh ben on sera ensemble tant qu'on sera ensemble Elle <rire> <rire> génial Allez, viens, que pourra mais vraiment et c'est la réponse que je donne et donc du coup c'est rassurant pour personne mmh. Mais et que... en plus, parce que moi
2: aussi, je l'ai déjà fait cette un peu cette stratégie, dire non mais c'est hyper naturel. En fait, euh, le la seule constance dans la vie, c'est le changement. Pourquoi
0: en...
1: Ouais, l'embobineur.
2: Et alors euh... voilà.
0: Et donc merci, très belle, très belle transition. C'est que donc moi je pensais qu'il fallait garder l'impermanence, qu'il fallait que tout soit ouvert, qu'il fallait que je sois libre dans mes rapports et tout ça. Et j'ai rencontré une fille il y a il y a quatre mois maintenant. Enfin, on s'est mis ensemble il y a quatre mois. Je l'ai rencontrée il y a à peu près un an. Et, euh, et avec elle on, a, on est resté dans un truc où ne qualifions pas le rapport, elle a senti que pour moi j'étais claustro et donc du coup il fallait pas qualifier le rapport, elle ça lui allait aussi d'expérimenter de nouvelles formes de relations avec moi et on a passé notre temps à s'engueuler pendant 4 mois, à être pas pas s'engueuler genre à se crier dessus mais de, vraiment pas et d'accord sur... de pas être tendre moi je m'engageais peu, j'étais très con des fois dans mes réactions où je lui disais bah je te dois rien enfin et elle elle était assez maladroite aussi dans les formulations on s'est posé plusieurs fois pour se dire mais qu'est-ce qui va pas en fait est-ce qu'on s'entend pas fondamentalement et en fait ce qu'il en est ressorti c'est que à force de pas vouloir qualifier la relation de vouloir rester libre et tout c'est le bordel en permanence et donc on s'est posé pour cadrer la relation et de cadrer la liberté qu'on voulait, en fait. Et donc aujourd'hui. C'était une réunion euh, assez formelle. C'était euh, formelle autour d'un porto, comme ça, mm-hmm. genre, avec des, des cigares. Et on a signé un contrat parce qu'on s'est embrassés oh. à la fin. Oh. 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 Il <rire> n'y euh, avait pas de cigares. Mais tout le reste est vrai. Dans un...
1: <rire>
0: et c'était de la d'espé euh, et on s'est c'est pas embrassé. On s'est pas embrassé. elle était pas là. <rire> tout seul, la main dans le franck. Okay. <rire> Je me, Je me là, suis engagé dans la rue. le contrat. <rire> <rire> Qui s'embrasse la main dans le RERB. <rire> bon, bref. Et en gros, euh, ce, qu'on s'est, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait entamer une espèce de relation libre. On n'a jamais dit qu'on faisait une relation libre, mais c'est à peu près la forme que ça prend. Ce qu'on a constaté, et elle a été très manipulée, sur ça, elle est partie en gros au lieu de partir du bordel qu'on essayait de structurer, elle est partie de nos besoins fondamentaux à chacun. Mmh. Et elle m'a dit bah, moi ce que j'ai vu chez toi c'est que tu as besoin de liberté, tu as besoin que le champ des possibles reste ouvert, que, voilà que tu as besoin de tenter des trucs si tu as envie de les tenter. Et euh, et que elle, elle a besoin de sécurité émotionnelle, elle a besoin de sentir que je suis sa priorité euh, d'un point de vue relationnel. Mmh. Et moi, le simple fait qu'elle me dise ça, ça me, ça m'a, libéré, m'a ouais. débloqué un truc dans le cerveau où en fait, je depuis mes sentiments, c'est comme si j'avais laissé aller un barrage. Genre, mmh. j'ai déferlé déferlement de sentiments pour cette meuf. Et enfin, et c'est une forme d'engagement en fait que je prends avec elle, qui est modelé à notre image à nous deux et qui me va complètement. Et est-ce que as envie du, enfin, est-ce que j'ai l'impression
2: que dans ce que tu racontes, tu pourrais limite avoir moins envie euh, de faire d'autres expériences à côté ouais. que qu'avant où, être, où t- tu te sentais un peu plus dans une prison.
0: quoi. Ouais, et, et au final, euh, moi, mon ultime but dans ma volonté de me sentir libre, c'est de me sentir bien. Donc euh, si elle me propose un truc qui me va, au final, j'ai pas spécialement besoin de Ken partout. C'est, et c'est ça
1: qui est trop drôle, c'est que c'est, en fait, c'est comme les gamins qui font des bêtises pour contester les règles. Ouais. Euh, toi, en fait, t'avais pas le droit de la tromper, donc... T'avais t'étais tenté de le faire et ouais. maintenant que t'as le droit de la tromper, tu vois aucun intérêt presque. Ouais. Quoi, c'est euh...
0: Mais c'est ce que, mais c'est ce que, en fait, j'étais très clair avec ça. Hein, donc elle l'avait compris. Je lui avais dit, j'ai besoin, euh, pas spécialement, d'aller voir ailleurs, mais j'ai besoin de savoir que je peux aller voir ailleurs.
2: Ouais, c'est ça que la porte est ouverte, quoi. Ouais. Si, c'est l'angoisse de la claustrophobie, de voir toutes les.
0: T'es un chat, en fait. Ouais, je suis... ouais c'est ça. Genre, il faut que je miaule quand la porte est ouverte <rire> ouais, et fermée. <rire> Putain, c'est... tu peux. Non, les
1: chats ils miaulent tout le temps. C'est vrai. Qu'elles soient ouvertes ou fermées et... ils s'en <rire> battent. Que... Et que font les chavres, Théo <rire> Ah oui, alors les chavres, ils font. Yeah! <rire> oh, oh, oh c'est les...
0: Ils sont adolescents.
1: Yeah. Yeah. C'est, c'est des chats qui de font là, Très bien. Euh, bah, merci pour ce. Oh bah je vous en prie. Hein. C'est c'est... 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 Euh... Vraiment, je... Je... J'ai senti que c'était
0: l'espace pour. J'allais taper par ton famille. <rire> oh non! <rire> L'anonymat qui tombe à l'eau. <rire> <rire> Faudrait qu'on fasse très gaffe si on fait un podcast en live un jour parce que le nombre de conneries qu'on peut oh, lâcher. Ouais. Oh ouais. <rire> Faudrait euh, qu'on euh, se rend d'abord. Ouais, ouais, non, ouais.
1: Euh, est-ce que ça vous va si on passe à un autre type d'engagement qui est oh, celui oui. des bébés, des poupous, des chachas, des chafinou
2: mm-hmm. mm-hmm. Tout le monde a compris, j'espère. Ah Même. bah Là, on
1: parle des, de la des pédophilie. pédophilie. Ah non. Ah. De, de l'arrivée <rire> aussi, de bébés l'action. dans le fou. Alors, on va gosse... faire un tour de table sur les prénoms <rire> 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 Et bah, alors, Merci pour cette excellente transition parce que moi, je me suis noté une petite anecdote euh, à ce sujet-là. Moi, j'adore Théo. <rire> Théo <T'es au> Junior. <rire> euh, je me suis rendu compte que, bah, alors, du coup, euh, comme je vous le disais, avec euh, mon ex, on s'était projeté dans des noms de gamins et même des noms des. Même ça, tu dis, euh, tu veux avoir, euh, ok, moi je veux euh, euh, X nombre d'enfants, euh, un garçon, nombre, un... je veux trois enfants, un chaque. <rire> <rire> ce genre de choses. on n'est bon pas cartoon. genré comme podcast. Et je me suis rendu compte en, 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 en me en écrivant, euh, que, qu'il fallait que je vous raconte cette anecdote, que c'était en fait euh, tellement quelque chose d'engageant pour moi que d'avoir euh, statué sur les prénoms de mes hypothétiques enfants avec ces personnes-là que j'étais absolument pas prêt à les dire devant un micro euh, ce soir. C'est comme si le, le, le fait d'avoir... Euh, en fait, c'est quelque chose de très intime que j'ai construit avec mon ex. J'en ai jamais parlé, je pense, ou peut-être bourré une fois ou deux, mais j'ai, j'ai jamais dû vraiment lâcher tout à fait les prénoms de mes hypothétiques gosses. Parce que et c'est aussi une forme d'engagement, même si la relation n'existe plus, quelque part, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on a partagé, mmh. et ça nous appartient. Et je sais très bien que euh, plus tard, euh, quand j'aurai euh, rencontré euh, la femme de ma vie et que j'aurai des gosses avec elle, c'est hors de question que j'utilise un de ces deux prénoms, par exemple. Et donc là, en exclusivité, Théo va nous dire ces deux prénoms. <rire> tartine et tartine.
2: <rire> Florian et Yannette tu <rire> peux le dire mais oui oui c'est sûr que c'est assez intime mais, mais ça, ça doit être à... moi je l'ai pas avec mon ex j'avais pas abordé la, la question des, des, du nom des enfants mais du coup t'as un peu cramé des noms que t'aimais bien quand même ça doit être un peu ouais, frustrant complètement. parce qu'il y en a pas 10 000 que t'aimes bien surtout pour les mecs c'est trop
1: dur de trouver des jolis prénoms pour les mecs ouais, ouais.
2: Uh, bah, Yann, Théo et Flo je euh, vois pas trop <rire> ouais, ouais. ou alors c'est les c'est trois en même c'est temps c'est Yann, c'est que... Yann c'est Théo, Flo en un, un seul, un seul, un seul, un seul mot <rire> on fait une incomposée
1: et, euh, et donc voilà et je me suis rendu compte parce que en fait euh, avant d'enregistrer le podcast je me disais je m'en bats les couilles mais en fait je, je, non c'est mort et arrêtez de me dévisager je ne donnerai pas mes, les noms <rire> de mes futurs gosses qui ne viendront jamais euh, qui ne jamais le jour du coup. <rire> oh, ouais, non. C'est, c'est un peu triste <rire> c'est un avortement psychologique et si, ce que et j'aime si, faire. Et <rire> si euh,
2: la prochaine meuf que, qui sera peut-être la femme de ta vie te cite les noms que tu voulais waouh
1: ce serait tellement ouf et bah alors là j'avoue que dans ce rare cas <rire> Je
0: le ferai. Et ce serait génial qu'elle te dise des prénoms, ouais, c'est pas les bons, ouais. et tu fais non. Ouais. Ah, t'as prononcé E-F Vas-y,
1: fais. Elle te dit Julie, tu dis Éléonore Ouais, c'est génial, génial. Je... Pareil, je pense c'est la même chose que toi. Ou ouais, tu, tu fais une petite douille à l'état civil C'est ce genre. Oui, 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 on va l'appeler Julie, y a pas de souci. Alors, oui, c'est donc, notre fils s'appelle E-L-E. <rire> Euh, donc voilà mais c'est vrai que cette question de je sais même pas comment c'est venu d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en parlait un peu en off euh, avant le début de l'enregistrement mais les engagements c'est pas un instant T quoi. C'est, euh... là c'est pareil je, je me souviens pas d'un moment où je l'ai regardé dans les yeux pour lui dire putain euh, comment euh, on, un jour on aura des gosses comment ils s'appelleront ou tu vois ce genre de truc mmh. c'est quelque chose qui s'installe vraiment sur la sur la durée quoi c'est ouf et il a pas de, d'instant T où tu dis ok bah elle euh, elle, elle, euh, elle aura mes gosses tu vois
2: Ouais ouais, après enfin, ça où, vient ouais. souvent euh, ça de, de l'autre partie aussi hein.
1: ah, tu... ah ouais mmh. Et eh ben moi j'ai été, pour le coup je pense que c'est venu des deux parties en même temps ouais, ouais. Ouais. Vous
0: parlez de partie, je comprends pas on joue à quoi <rire> Bah on je... marche, euh, ouais. pardon je... <rire> Tu désignes,
1: euh... ah ouais, je
0: croyais je un jeu d'anatomie mmh. moi <rire> Ah non, Putain, je me demandais pas <rire> podcast et donc, politique. Euh... <rire> euh, bah, les petits bébés euh, moi j'en suis vraiment pas là donc je vais vraiment passer mon tour parce que clairement j'ai vu et j'aimerais bien qu'on invite euh, mon frère un de ces quatre dans l'épisode dans le podcast qu'on <rire> les mots dans le podcast parce que lui il a eu un gosse et j'ai vu à quel point ça change l'engagement genre tu peux plus t'en aller après genre c'est vraiment pour la vie mmh, bah, où, où tu fout, peux essayer des mais il faut un, c'est congèle <rire>
2: moi ce que je dis c'est 20 ans ferme. C'est, et, euh,
0: c'est 20 ans ferme, là. Tu... Ah, c'est pire, ouais. Tu ouais, mais pars c'est
2: vrai, c'est... là, c'est pas euh, le mariage, ou non. Ah ouais, ah c'est
0: non, la pension ouais. alimentaire. Il n'y euh... a pas un moment où tu peux... Enfin, moi, je vois mon frère, il confie à mes parents de temps en temps, tu mmh. vois, mais c'est juste un week-end, et c'est juste le ah, week-end tu où souffles. tu dors tara, euh, ta race, <rire> parce que t'es, t'es tu déglingué, quoi. Ah ouais. ah, non, je peux pas, non, vraiment, alors là, l'engagement, c'est vraiment trop... Moi, je fais un blackout à chaque fois qu'on parle d'enfant. Trop loin pour moi.
2: Mais euh, bah, moi, c'est vraiment un sujet, euh, vraiment un sujet du moment, et en fait, euh, par rapport à ma copine, elle a fait, j'ai l'impression, beaucoup d'efforts. Et, et ce qui est cool, c'est qu'elle a l'impression inverse que c'est moi qui en fais beaucoup. Donc c'est une bonne relation.
0: Bonne dynamique de couple. Ouais. Tout ou, à euh, fait. Bravo.
2: Et euh, moi, je trouve qu'elle en fait beaucoup parce que je ne l'ai pas encore demandé en mariage. Ça fait trois euh, ans qu'elle gratte. Euh, <rire> <voilà>. <rire> c'est bien parti, en tout cas. Ah bon, et t'as et fini et de chouiner, là? Non, avec non, le mariage. Non, là, non, tiens non. la voix, ta bague. <rire> non, 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 jamais. Euh... Et j'y réfléchis tous les jours. Et euh, les enfants, euh, du coup, ça, c'est pareil. C'est un sujet qui est sur le tapis depuis... Un an et demi, et tu sais qu'il traîne sur le coin de la table et qu'il va falloir et de temps en temps il est mis en plat principal et du coup tu dois un peu en parler quoi. Dès mais... qu'il y a un plan
1: dans la conversation là. <rire> et, euh, et quand il y a les
2: copines euh, qui commencent à être enceintes, là forcément euh, il revient euh, c'est euh, le menu du jour quoi. Oh, et euh, et ça et du coup moi je me dis euh, je peux pas non plus éternellement je fais un choix d'être avec elle elle, elle veut absolument des enfants moi dans le fond j'en veux aussi mais euh, je euh, j'ai l'impression que je passerai jamais le cap de me dire c'est bon maintenant c'est aujourd'hui et euh, et du coup je me conditionne à euh, un peu devenir papa quoi donc ça veut dire que je prends des témoignages de partout euh, dès qu'il y en a un qui me dit ouais ah, putain moi je suis nouveau papa je fais, ah ouais alors euh, comment tu le sens chaque avec euh, Clément par exemple un collègue je me suis dit euh, à la dernière, au dernier pot de départ, il faut absolument que je lui parle parce que je sais qu'il est papa et j'ai des informations à prendre. Quoi. Et je, je, fais, je, suis à la, je suis à la quête des bonnes expériences pour me rassurer et pour pas me dire, parce que moi dans ma tête, c'est bon, je mets ma vie de côté, euh, pendant 20 ans je m'occupe de ce truc-là, alors que j'ai plein d'envies, plein de projets. Et c'est parti, et ça me ça m'angoisse un peu. Donc je, je suis un peu à la quête des, des bonnes expériences. D'ailleurs, il y a un podcast, je dirais pas le nom, mais qui existe là-dessus. et oh, euh, On peut faire la
0: pub pour les collègues. ouais Tu peux dire euh, le nom c'est... du podcast, de
2: toute
1: façon, ils nous le rendront. Hein. Il me semble que ça s'appelle Les Darons. Et ah, euh, oui, les ah, Daron. oui, ah oui, les bah ouais. Darons. Oui, les Darons,
0: on va vous taguer, vous nous taguez en retour, hein, follow ah back. Ouais. On
1: vous aime, les Darons, mais ouais. seulement si vous nous aimez aussi. Mais donc
2: ouais, là, je suis dans une dynamique d'engagement où euh, il f... j'essaye de me mettre dans les meilleures conditions et choper les bonnes expériences à droite, à gauche pour me dire euh, « C'est possible, certains euh, qui étaient dans, la... dans le même état que moi, ils sont arrivés. » Et des fois, quand je vois des papas un peu stylés dans la rue, genre ils font un peu skateur et tout, je me dis « Ah ouais, putain, lui, il avait l'air cool avant, il a réussi à voir des gosses, euh, c'est dur que moi aussi, peut-être. » Mais moi, à l'inverse, genre, euh, j'adore les enfants, je peux jouer des heures avec eux, mais euh, c'est le côté, en fait... Euh, tu vois, CDI, quoi. c'est le contrat que tu peux pas rompre. Ah quoi. Ouais, c'est, hein. euh, c'est, tu peux pas dire, euh, bon, bah là, c'est bon, 6 mois, c'était cool, ouais. euh, je le reprends dans 6 mois. Euh,
0: <rire> ouais.
1: ah, bon, Simon, tu restes à la crèche un peu plus longtemps, genre 2-3 ans, allez hop. Ouais, ah, non, non, ouais, c'est, c'est. Sois c'est... fort champion. <rire> <rire>
0: Et euh, une autre forme d'engagement que je voulais euh, peut-être aborder avec vous avant de passer euh, aux engagements plus anecdotiques, c'est euh, l'engagement du « je t'aime ». Oh, mais quel oh, bel oh, engagement euh... Oh, j'ai une
1: super anecdote en plus Ça, c'est un, un
2: saut dans le vide, ça. Euh, ah ouais. ouais,
0: saut de merde. <rire> le, le premier ah, ouais. baiser aussi. <rire> Le prosé... oh, oh, le, euh... le premier rosé, euh... <rire> un petit Ricard, je... Robert. <rire> tu défonces tes balances. Ah, ouais, les moi aussi, j'aime pas pro... les balances. Le premier ouais, balance. Hey. Hey, madame hey. la juge. Les poucaves. Les poucaves être dans le ciment. Je suis pas une poucave, madame. tu vas finir dans le canal. Mais, euh, le premier rosé de la saison, c'est un engagement, oui. Le premier rosé Parce que tu sais jamais
1: comment va être le cru, quoi. C'est ce qu'on désire. Alors, ma chérie, je t'aime. On est mariés, on a trois enfants. Tiens, moi, j'aimerais partager un rosé avec toi. T'es... Est-ce que t'es d'accord? <rire> le premier baiser également, mais on a fait tout un épisode sur le sujet. Alors je sais pas ouais, si non, non, ouais, ouais. non Mais,
2: mais Il... je parlais plus de. J'ai l'impression. C'est vrai que c'est des l'engagement quelque part, c'est un peu un saut dans le vide aussi. Ou ouais. c'est toi qui demande un peu euh, ah, une demande ça. en mariage. Ça doit être un, enfin souvent c'est convenu quand même, mais euh... mais c'est vrai que le je t'aime, c'est aussi, ça peut être aussi un saut dans le vide quoi.
0: Et ouais, et juste euh, parlons veux... je t'aime. Alors moi j'en ai un hardcore, Allez. c'est une anecdote hardcore. Euh, hein. Moi ça va. Donc du coup on commence par quoi hein par, par le hardcore. On, a... ouais, on adoucira avec ouais. ton histoire gentiment. Ouais et donc du coup bah bon moi j'ai du mal à, j'ai pas du mal à dire je t'aime en fait. <rire> Parce, <rire> que... Parce qu'en fait tu... je choisis euh, vraiment les meufs avec qui je veux me mettre. Même si en fait j'ai du mal à m'engager avec elle, je sais que je tombe amoureux d'elle quand même, donc je finis par le dire, parce que je, je, je suis honnête. Mais euh, j'étais avec une euh, meuf, comment on peut l'appeler Vilaine. Non. <rire> ouais. euh. Si tu peux l'appeler vilaine, mais il faut dire le ton. Vilaine. Euh, vilaine. Non, <rire> elle a pas été vilaine, la pauvre. Ouais. Non, mais elle était vilaine. Je vais l'appeler Crépuscule. Oh, oh c'est, c'est oh. poétique, hein C'est le podcast oh, poétique, bien, le oh. poète. Oh. Mmh. Le <rires> Cr- crucus cul. Le cr-c-cule. Le crucus
1: Le crucus cul. C'est quand t'as des capuches blanches et que tu traînes là pour mettre ça. <rire> Le crucus cul.
0: Le crucus cul.
1: C'est
0: <rire> bon. Oui, ah, d'un eye, je sais. Crucus cul. Crucus <rire> Le Pokémon raciste <rire> Attaque lynchage <Bon>. Ségrégation <rire> Attaque Rosa Parks <rire> bon. bon ça suffit
2: <rire> On s'arrête là je suis plus là. Hein. <rire> Moi, j'ai rien dit. Ah, tu as même les
1: invités se désolidarisent. <rire> c'est que c'est mauvais signe. Alors, qu'il fait des saluts nazi avec sa main hein <rire> Arrête. Euh, nous aussi, on peut le faire. Hein. Non, je montre un truc là. <rire> <rire> Regarde la Il y a cette mouche là qui est très fixe. <rire> <rire> bon. Donc, avec Crépuscule. On la choisir notre ouais. monde. <rire> Rideau.
0: Donc, avec Crépuscule. Euh... Je... Donc, quand j'étais avec elle et je savais que c'était compliqué pour elle de s'engager ça l'était aussi pour moi et je pense que j'ai été très amoureux d'elle parce qu'elle avait du mal à s'engager aussi et donc du coup je me sentais en sécurité de m'engager parce que quelque part je me disais si moi je m'engage mais pas mais pas elle quelque part ben, je peux quand même m'échapper <rire> donc du coup j'ai je... ouais. <glove> même que de... de m'engager avec elle et au bout de trois mois de relation euh, je lui ai dit que je l'aimais j'étais convaincu qu'elle n'allait pas me répondre et elle m'a pas répondu <rire> je <laughs> ah. lui ai dit je t'aime.
1: Elle a fait. Elle a
0: pouffé. Elle elle, elle a pouffé. Oh là là. Elle a fait. Pas, je suis pas prête à dire la même chose ah ouais. oh là, là, <coughs> donc du coup je, c'est, c'est pas grave je l'ai pas dit pour que tu me répondes je l'ai dit parce que je le pense et ouais. c'était vrai vraiment ouais. c'était vrai sauf que ça a duré 3 mois de plus c'était quoi le contexte un resto ou... non après une bonne baise okay, d'accord. Donc, ça, faut ça, pas faire ça, beaucoup trop d'hormones ouais. <rire> je crois que je t'aime <rire> c'est, c'est... <rire> <rire> je crois que je t'aime <rire> c'est pour c'est pour que que je t'aime. t'aime c'est pour ça qu'elle a à chaque fois c'est pour ça qu'elle a pouffé par contre elle a vraiment pouffé euh, ah ouais, c'est, c'est un cool. des souvenirs les plus marquants mais parce qu'en fait c'était trop de stress je pense pour elle genre il y a eu ah trop là, de trucs qui là. s'est joué donc je n'en ai pas trop voulu ce qui a été dur par contre c'est qu'au début j'étais là, genre là pas de problème je vais l'aimer euh, vraiment de manière désintéressée et en fait au bout de trois mois ça tue genre tu mmh. dis je t'aime elle fait mmh. je, j'en suis pas encore là il y a un décalage, quoi. Pouf, au bout d'un moment t'es, wow, c'est, c'est trop dur mmh. et le jour où elle m'a dit qu'elle m'aimait et c'était la première fois de sa vie qu'elle disait à quelqu'un qu'elle l'aimait ben, j'ai perdu intérêt euh, pour elle. Wow. <rire> s'est séparé un mois plus tard.
1: Ah ouais, très bien. Alors du coup, ça m'a donné une deuxième anecdote en plus euh, sur le « je t'aime ». Donc je vais commencer par celle-là parce qu'elle est dans la même veine. Genre, euh, une des premières fois, je pense, où j'ai vraiment dit euh, « je t'aime » à une fille en le pensant, sans trop de risques, qui n'était pas genre un vieux JTM par SMS, tu vois. C'était avec une fille, euh, il ne s'était rien passé, mais on parlait énormément par texto, mais genre vraiment, enfin, euh, beaucoup, beaucoup. C'était un peu ambigu, on se dragouillait, mais sans plus. Et on avait fait un, un week-end, à l'époque, je devais être en troisième ou seconde. Donc, tu t'es, t'es assez jeune et c'est potentiellement, euh, t'as pas vraiment eu l'habitude de, de dire je t'aime ou ce genre de choses. Et on avait passé un super week-end avec d'autres potes euh, en vacances. Les premières vacances que tu fais entre potes, pour moi, c'est des, des souvenirs de ouf, tu vois. Et je, donc, j'avais clairement envie de la pécho pendant ce week-end-là. Je l'avais pas fait. J'avais un peu peur aussi de niquer le week-end. Mais on était rentrés ensemble en train. Et sur le quai de la gare je lui avais dit bah écoute euh, je t'aime et euh, donc là elle a pas pouffé, elle a ri aux éclats et elle a dit mm. ah ah Théo t'es vraiment trop drôle, elle m'a fait <rire> la bise elle est partie. <rire> ouais, ouais, et, ouais. Là, et là je peux dire que j'étais, ouais. j'étais pas <rire>
0: Mais c'était une stratégie pour de friendzone ou Où je... je pense vraiment qu'elle a cru que c'était une blague Je pense que c'était une stratégie et, pour friendzone. Et toi zone. t'as fait genre c'était une blague après
1: non, moi, là, je te jure, franchement, j'ai rien dit, quoi. il a senti la colique. Euh, non, mais vraiment. Non, mais vraiment. C'est <rire> ça. La coulante. Ah ouais.
2: Oui, je déconne, bien oh, ah, ouais, bien sûr, euh... décolle, <rire> regarde, je me chie dessus, j'adore <rire> ça. J'ai... J'adore déconner en me
0: <rire> C'est ma blague je... 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 Sur les
1: quatre gares, là, j'adore ça. Il y en a qui peuvent pleurer sur commande, moi, je peux me <rire> chier dessus sur commande. <rire> regarde là, tu vois. J'ai appris ça au conservatoire. <rire> <rire> Je suis très investi. Du coup, c'est pas monde. un
0: conservateur, ça s'appellerait un, un lâchatoire. <rire> non Je... okay. <rire> Si, si, <rire> c'est pas mal. Tu vois le trait des d'esprit mal. en tout c'est cas. Pas mal. C'est, c'est... Il est là.
1: Euh, donc, euh, ouais, ou un... ouais. Du coup, l'opposé poser ce serait le constipatoire. Quoi. Mais bon, mm-hmm. ça, ça marche moins.
2: Tant pis. Ça, c'est dur à apprendre, hein, je pense. Le parce que normalement, tu c'est chies très dur. tout du temps et ça <rire> se
1: voit, quoi. Et euh, être constipé, ouais, c'est beaucoup plus dur. Ah, bah, ça pose problème pour les auditions. Bref. Mmh. Euh, donc, ça, c'était ma première anecdote sur le je t'aime un peu violent. Et ce qui est rigolo, c'est que ça ne m'a pas du tout traumatisé du je t'aime. Bien au contraire. Ça t'a libéré du je t'aime. Bah, alors, moi, j'ai un problème. Et ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure sur le côté de m'engager à fond, que ce soit pour les villes, pour les meufs. C'est que quand je. C'est une formulation que j'utilise tout le temps pour parler. De... Pour décrire mon rapport. De aux meufs, en fait, c'est qu'en 15 secondes, je sais très bien si je suis capable de tomber amoureux ou pas d'une fille. C'est pas que je... c'est un coup de foudre et que je tombe amoureux sur l'instant, c'est qu'en 15 secondes, je sais si, euh, donné un certain nombre de temps où je fréquente cette personne, que, qu'on sorte ensemble ou qu'on se fréquente juste en tant qu'amis, je sais très bien qu'au bout d'un moment, je vais finir par tomber amoureux d'elle. Et ça, je le sais en 10 secondes, quoi. 10 secondes après la... juste après l'avoir connue Après une, une, une présentation, quoi. Ah ouais, c'est vraiment c'est mmh. assez
0: ouf. Non mais ouais, c'est vrai que c'est assez euh, spontané. Mais c'est aussi une prof, enfin, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est qu'en gros en te disant ça, tu te mets aussi dans les conditions de que ça soit
1: un... de tomber amoureux quoi. Peut-être, clairement. Mais euh, du coup la conséquence de ça, c'est que souvent euh, j'en arrive à un point où le je t'aime je le retiens pour, euh, pas aller trop vite, sinon ça irait trop vite. Et d'ailleurs, alors, hein, à tous les, peut-être les jeunes qui nous écoutent euh, et qui se demandent à quel moment c'est le bon moment pour dire je t'aime. Moi, j'ai trouvé une formulation que je trouve très vraie et qui m'a toujours aidé à savoir quand dire je t'aime aux personnes. C'est que le bon moment pour dire je t'aime, c'est quand ça fait trop mal de pas le dire. Quand ça te démange trop, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et quand tu vraiment tu souffres de pas dire à quelqu'un que tu l'aimes mmh. et
0: c'est très juste c'est ce que j'avais fait avec euh, Crépuscule euh, et euh, ne jamais dire je t'aime pendant qu'on baise c'est très très important hein, ouais, c'est, ouais, ouais. Ça, Ou, il faut en pas. tout cas pas le premier pas le... bah ouais mais j'aime pas quand moi quand une meuf me dit quelle m'aime pendant qu'on fait l'amour pour la ah, première fois
2: après quand tu euh, je trouve avec euh, la depuis un certain temps c'est un certain euh, ça, ah. ça ah le premier
0: pardon je crois que tu parlais de l'homme pas le premier euh, ah, non non non, faire non le, non, le premier, je premier je t'aime. homme. non mais le premier Roman rem... <rire> tu vois qu'on revient sur la, la religion <rire> mais ah d'accord pas bah, le premier ouais, voilà. thème ah voilà, oui voilà, bien sûr t'aime. après tu peux le faire oui oui
2: mais c'est vrai que le premier c'est clairement un restaurant un bon restaurant avec euh, un poulet basket. enfin il faut que ce soit un truc très installé c'est, yeah, bah, un rituel j'ai fait... jamais dit je t'aime sans poulet ah, ouais, non ouais. <rire> tu ne
1: l'invites pas chez toi pour le dire je t'aime c'est le poulet basquette <rire> oh wow je te poulet les <rire> euh, c'est une superbe transition non pas le poulet basquette mais ce qu'on disait juste avant sur ma deuxième anecdote euh, qui est celle du coup où j'ai dit je t'aime à mon ex donc avec qui je suis resté quand même 5 ans et demi donc c'était important c'était déjà ton ex tu lui as dit je t'aime ouais ouais <rire> Arrête de l'appeler <rire> ça fera <t'aura> toujours Démona <rire> euh, Démona <rire> non on avait dit quoi je... Monta- Démona Montagnette c'était pas mal moi, j'aime bien ouais à chaque fois tu changes de surnom Démona ouais. <rire> et, bro, et euh, du coup avec Montagnette euh, pour le coup c'est bon, elle bon. qui bah, c'est une anecdote un peu intime mais tant pis de toute façon il y a eu des changements de nom et des surnoms donc on brouille les pistes et, euh, et en fait elle, pour le coup elle m'avait dit je t'aime pas la première fois qu'on couche ensemble mais une fois qu'on couchait ensemble elle m'avait dit je t'aime tu vois et du coup moi j'étais pris de cours et je savais de toute évidence que j'allais tomber amoureux de cette meuf incessamment sous peu donc je lui dis mais moi aussi je t'aime euh, et du coup euh, c'est, bon franchement c'était une super partie de jambes en l'air du coup avec euh, toute l'explosion de sentiments et en fait <rire> le lendemain je crois ou plus tard dans la journée on mangeait ou on se faisait un resto et là du coup il n'y avait pas de poulet de basquaise mais c'était très solennel c'est un resto et elle me dit elle est un peu gênée elle me dit elle commence sa phrase en me disant Au fait, tu sais, à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, euh... bah, j'aimerais bien le retirer. (rire) J'aimerais bien le retirer. (rire) Et du coup, moi, j'aurais été complètement con de dire, ah ouais, bah, moi aussi, euh, j'ai menti, tu vois. (rire) (rire) J'ai maintenu mon jeton, j'ai dit, dit, bon, bah, euh... écoute, ça viendra quand ça viendra, mais je peux... non, moi c'est... je me suis grillé tu vois je, je me suis fait avoir et du coup, coup elle a retiré joker, son quoi. son je t'aime ouais. ah ouais
2: c'est possible ça est-ce que c'est non que ça... alors ça c'est comme la carte joker retirée ça n'existe non, pas, je ça crois.
1: n'existe pas tu non, fais non, pas non, opposition non. à ton je t'aime non, quoi. Non, 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 ouais. Ouais. Ouais, mais après, si c'est un je t'aime dit sous le coup de des hormones... De... Enfin, je peux le ouais, aussi. tu hein. vois,
0: tu peux dire, euh, j'ai, j'ai parlé un peu vite, j'en suis peut-être pas là, mais dire je le retire, tu vois. Ouais, ouais elle a vraiment dit je le retire, mais elle avait pas beaucoup de tact. C'était gore, c'était, quoi.
1: C'était, c'était, c'était rigolo aussi, du coup. De la même façon que j'ai une très bonne formulation pour euh, savoir quand il faut dire je t'aime, j'ai une très bonne formulation pour esquiver discrètement les moments où t'as pas envie de dire je t'aime et on te dit je t'aime. Allô, maman Non, mais okay. juste, tu dis... Comment Moi, j'aime passer du temps avec toi oh. ou alors ouais là, ça, là, ça t'en
2: a pas mal hein, aussi là... ouais moi aussi je crois
1: ah ça va il est propre oh. je crois mais le je crois il est il est trop facilement il est assez innocent je crois ou alors juste ah ça me fait trop plaisir et tu l'embrasses ouais.
0: <rire> moi aussi je tiens à toi ouais, <rire> ouais. <rire> oh, bien ou truc. alors t'as le
2: la version 1617 ouais moi aussi je m'aime ça <rire> elle est technique à canine, oh, mais elle est propre
1: ouais. Très bien. Et toi, Yann, du coup, t'as des petites anecdotes de je t'aime à partager oh, J'ai pas trop d'anecdotes de je t'aime, j'en suis un peu trop de mes premiers
2: je t'aime. Après, j'ai l'impression que mes premiers je t'aime, c'était surtout des moi aussi.
1: Mais euh, Alors, euh, ça, juste qu'on soit clair, c'est moi aussi je t'aime, pas juste moi aussi. Oui, moi aussi. Oui, bien sûr, moi. oui,
2: moi aussi je t'aime. Euh, voilà. Le carin, ma chérie d'amour. Répète après moi. <rire> <rire> je, j'écoute. Sur les couettes, moi aussi <rire> je t'aime, <rire> ma chérie d'amour. Alors, moi, c'est ma douceur. D'accord, moi aussi je t'aime, ma douceur. Voilà vas moi aussi je t'aime. À...
0: Non Je <rire> vais <rire> pas le dire à l'antenne quand même. Fort bien Est-ce que ça vous va si on passe à la deuxième partie qui sont euh, les engagements anecdotiques de la doute oh, <rire>
1: Plutôt deux fois qu'une, mon cher
0: Florian. Allez, c'est parti Ok. C'est un petit
1: problème technique. Attends, Alors, te bah, ça, d'abord,
0: c'est l'heure du refil et je, je referai mon introduction parce que je me suis coupé en pleine phrase tout seul. Est-ce qu'on se trinquerait pas Ça fait longtemps qu'on s'est pas oh, trinqué quand oui, même. Allez, Allez. Peut... moi je Allez, à l'engagement. aussi. À la vôtre. Ah oh. <rire> vous êtes frère. C'est... On est <rire> de ah. c'est... c'est bon, Martin et moi, j'aime bien même Martin. Ouais, ah ouais, ouais, ça si. bien et puis j'avais Martin. dit que je
1: buvais pas ce soir, donc c'est bon. Euh...
2: Merci d'avoir écouté. C'était. <rire> on y était presque.
1: Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.